0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
1: In der Antike mussten die griechischen Soldaten sich in einem hölzernen Pferd verbergen, um dann aus dem Hinterhalt heraus die Stadt Troja zu überfallen. Wie aktuell diese Überlieferung aus der griechischen Mythologie bis heute ist, das zeigt der Begriff Trojaner, also illegale Abhörprogramme, die unbemerkt auf einem Handy installiert werden und fertig ist die Abhörwanze. Autoritäre Staaten weltweit haben sich offenbar einer solchen Spionage Bedient, Um missliebige Journalistinnen, Menschenrechtsaktivisten und Oppositionelle zu überwachen. Das belegen Recherchen unter anderem der Süddeutschen Zeitung, des Guardian sowie von WDR und NDR. Johannes Kuhn, Sie sind unser Experte für Digitaltechnik im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Frage vorweg, wie sichern Sie Ihr Handy?
0: Ja, Frau Schmidt-Mattern, ähm gegen diese Form von Angriffen ist Schutz schwer bis unmöglich. Denn Software wie Pegasus nutzt ein sogenanntes Zero-Day-Exploit aus. Das sind Sicherheitslücken, die noch nicht weiter bekannt sind und die ein, Sp ein Smartphone entsprechend verwundbar machen. Und ja, mit Pegasus lassen sich solche Sicherheitslücken nicht nur ausnutzen, sondern eben auch heimlich die Schadsoftware installieren. Da kriegt man zum Beispiel eine unsichtbare Nachricht an die Telefonnummer geschickt oder einen WhatsApp-Anruf. Ähm, da muss man nicht mal rangehen und ist dann infiziert. Also das sind wirklich hochentwickelte Spionageprogramme. Gleichzeitig sind die aber auch entsprechend teuer im Einsatz. Es ist also nichts, was flächendeckend im Sinn von ähm, ja, bei Menschen, die jetzt keine größere öffentliche Funktion haben, zum Einsatz kommt.
1: Was wissen wir denn zur Stunde über die Opfer dieser Spionage? Wer ist da betroffen im Innen- wie im Ausland?
0: Nun, man hat ja eine Liste mit insgesamt 50.000 Telefonnummern zugespielt bekommen. Nicht alle funktionierten oder waren identifizierbar. Insgesamt wurden Nummern aus mehr als 50 Ländern identifiziert. Journalisten, Firmenmanager, Menschenrechtsaktivisten, ähm, und auch 600 Politiker und Regierungsoffizielle. Der Großteil der Nummern, nämlich 15.000, ähm, stammt offenbar aus Mexiko, darunter Personen aus dem Umfeld ähm, und der Familie des heutigen Präsidenten Andres Manuel López Obrador, der beschuldigt die Vorgängerregierung, hier tätig geworden zu sein damals. Und ja, es sind auch Oppositionelle aus Indien und Investigativjournalisten aus Ungarn betroffen, teilweise Mitglieder arabischer Herrscherfamilien und da vermutet man eben, dass dann jeweils die äh, jeweilige Regierung da äh, zur Überwachung geschritten ist. Weitere Länder, die genannt werden, sind zum Beispiel Saudi-Arabien, Aserbaidschan, die Vereinigten Arabischen Emirate oder Ruanda. Was wichtig ist, dass eine Nummer auf dieser Liste ähm, steht, ähm, legt zu einem Spionageversuch nahe, aber sicher ist das nicht und es haben offenbar auch nicht alle Versuche, ähm, diese Software auf die Handys zu bekommen, geklappt, denn das ist sehr kompliziert.
1: Diese Spionage Software, die stammt aus Israel und äh, sie soll eigentlich der Terror- und Kriminalitätsbekämpfung dienen, so heißt es jedenfalls. Wird da eine an sich möglicherweise sinnvolle Technologie für illegale Zwecke also missbraucht?
0: Ja, diese Diskussion gibt es schon lange, inwieweit eine solche Technologie dann auch nicht so mächtig ist, speziell wenn der Einsatz eben nicht besonders streng überwacht wird oder ähm, sie in die falschen Hände gerät. Die NSO Group, also der Hersteller dieser Pegasus-Software, verkauft seine äh, Software nur an bestimmte Staaten, hat auch eine Liste mit 50 Ländern, wo man nicht hinliefert, zum Beispiel China oder Russland. Gleichzeitig liefert man an Saudi-Arabien und man zieht sich dann auf das Argument zurück, ja, wir gehen davon aus, dass da nur Terror und Kriminalität verfolgt wird. Können es aber nicht sagen, weil wir eigentlich nur die Lizenz geben und technischen Support leisten. Darin gibt es allerdings Zweifel, dass da wirklich nur technischer Support geleistet wird. Und die NSO Group sagte ja zum Beispiel auch, dass man Missbrauch überprüft. Also man widerspricht sie so ein bisschen. Einerseits nichts wissen, gleichzeitig sagt man ja, wenn was Schlechtes passiert, gucken wir da schon drauf.
1: Dann schauen wir auf die Reaktionen hier bei uns in Deutschland. Die Opposition, namentlich die Grünen im Bundestag, die werfen der schwarz-roten Bundesregierung vor, dass sie schon lange mit dubiosen IT-Sicherheitsfirmen zusammen arbeite und dadurch das Risiko steige. Was ist darüber bislang bekannt?
0: Ja, die Forderung eigentlich aller Oppositionsparteien ist, wenn es Sicherheitslücken gibt und staatliche Stellen, die finden, müssen die gemeldet werden. Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik sucht ja zum Beispiel nach solchen Schwachstellen. Aber es gibt inzwischen mit CITES in Deutschland eben auch eine Hackerbehörde, die genau solche Sicherheitslücken zurückhält und sogar kauft, damit man eben für deutsche Sicherheitsbehörden ähm, die nutzen kann. Denn auch da ähm, Versucht man zum Beispiel, weil so viel verschlüsselt wird, entsprechend ähm, die Kommunikation mitzulesen, wenn es über WhatsApp stattfindet, direkt am Gerät. Ähm, aber man sieht eben an der NSO Group, eine Sicherheitslücke kann eben nicht nur dann eine deutsche Behörde ausnutzen, sondern wenn sie in der Welt ist, ähm, kann da kann da andere Länder oder sogar ähm, Cyberkriminelle drauf zugreifen. Also das ist äh, hochgefährlich, sagt die Opposition und das ist die Grundsatzkritik.